0: Liga do com
1: você, outro show de bola. Começa agora, Liga do Escrete. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Escrete, na Rádio Jornal. Apresentação, Tiago Moraes. Salve, salve, torcedor brasileiro, começou o Liga do Scratch desta terça-feira. Isso sim, terça-feira, um programa voltado para você ter o tudo que rolou no futebol internacional nesse fim de semana. Ainda também nesta segunda, eliminatórias da Eurocopa, data FIFA, seleção brasileira olímpica, tudo isso em pauta aqui no Liga do Scratch. Também começando com Marcos Leandro de Todos Esportes aqui do Sistema Jornal do Comércio e também do Mundo UFC. Sobretudo, o que rolou, claro, nestes dias onde a bola parou nos principais campeonatos, mas que tudo já está sendo aquecido novamente para que a gente tenha as competições europeias a pleno vapor. Então, para a Rádio Jornal Recife... M setecentos e oitenta FM. 3, Rádio Jornal Caruaru AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns AM 1210, Rádio Jornal Limoeiro AM 660, Jornal Pesqueira FM 90.9, Jornal Petrolina FM 90.5, Let's Go! O Liga do Scret, que fica disponível também no seu aplicativo de música preferido no site da Rádio Jornal, o Liga está no ar! Morais, Pronto, ao som de um clássico do rock and roll de todos os tempos, uma canção do álbum Appetite for Destruction. Vocês ouvem Guns N' Roses, sem aquele riff tão doce do Slash, mas olha o peso do drag. Esse foi era a música de abertura do álbum que eu já falei, a primeira canção do álbum lançado em 1922. 987 Que Marcos Leandro conhece muito bem Essa música alcançou a sétima posição Da Billboard Hot 100 ou Hot 100 E foi escrita pelo, pelos Guns N' Roses Porque eles precisavam gravar O um material novo E o, e o Axel Rose Ao recordar aí um riff do Slash Que o Slash tinha feito Enquanto a mãe ainda estava viva Teve ideia de usar para a nova música E pediu ao Slash que tocasse novamente Rapidamente o Slash ah, montou esse, isso aí, o Axel também. Eles gravaram em um, v, um VHS e depois passaram para o disco que se tornou um dos, grandes, um dos grandes álbuns do Guns N' Roses que a gente conhece também. Boa noite para você, Marcos Leandro, conhecedor de rock and roll. Você devia parceir, fazer parceria com o Teles, pro José Teles para o rock moderno, o Teles para as baladas antigas, rock antigo e você para o rock moderno, porque isso ainda era o, o... Tinir, digamos assim, tinindo a voz do Axel Rose, Marcos Lerda.
0: Pois é, Tiago, muito boa noite. Muito boa noite, ouvinte da Rádio Jornal. Primeiro tirar o sorriso da boca, né? Porque abrir o programa com gancho é muito bacana, né? Uh, esse esse LP que você citou aí, o Uptide for Destruction, foi o meu primeiro disco de rock internacional que eu vi na vida, né? O primeiro? Primeiro. Primeiro disco de rock internacional que eu vi na vida e, assim... Foi... É, amor à primeira vista, né? Porque eu vi uma primeira vez... E ela é
1: de 1900... O Uptight é de 1987.
0: É, eu vi... Uh, deixa eu ver... Em 93 ou 92. Foi a primeira vez que eu vi. Através de um amigo que levou lá pra casa pra eu escutar. E realmente virei, né? Pirei no som. Uh, Sweet online Esse é o disco... É o primeiro disco, né? Do Gans. E eu li recentemente, Tiago, que... Não é o país. Que é o disco de estreia mais vendido de todos os tempos.
1: Também... Tá então, o que foi feito nesse disco
0: é, Welcome to the Jungle, It's So Easy é, Night Train, Outta Get Me é, My Michelle, é, Paradise City of Mine é, I Need In é, Welcome to the Jungle né? esse que eu lembrei de cabeça que são 11 faixas eu acho, Rocket Queen então, vai falando e vai lembrando das faixas né? realmente um disco histórico do Gans, meu primeiro disco que eu ouvi de Rock Internacional, então muito bem iniciado o programa de hoje com esse clássico aí do Guns N' Roses.
1: Então, para falarmos de futebol internacional, tivemos aí as, as seleções uh, jogando por na data FIFA pelos seus campeonatos respectivos para a Euro, eliminatórias da Euro. Tivemos uma paradinha nos campeonatos nacionais. E abrindo também com Euro, porque eu vou falar de Euro, porque nós tivemos aí a Inglaterra jogando com a Bulgária um jogo que ainda temos muito a acrescentar e muito a falar a Inglaterra acabou vencendo a partida por 6 a 0 e o que ficou marcado foi, foram as ofensas uh, raciais as injúrias raciais, ofensas raciais e também a atitude de evocação nazista de alguns torcedores da Bulgária, a gente não pode generalizar que foi, foram todos mas Uh, o, os jogadores a, a relataram a arbitragem a partida foi paralisada duas vezes o técnico também, o Garfield Southgate também relatou e o que ficou foi muito feio para Bulgária mas também agora mostra que a UEFA vai ter que agir para coibir atitudes como estas que aconteceram Marcos Neander
0: Pois é Tiago, a gente vinha numa uma série de notícias e de de momentos positivos, com né? a cerimônia da FIFA, onde a adversidade, onde os vários tipos né? de, de maneira de se expressar através do futebol serem reconhecidos. Tivemos o caso do Irã, que a gente comentou semana passada, então a gente vinha numa série de, de, de temas que o futebol, sair do futebol e invadia outras áreas, mas do lado positivo. E esse evento da Bulgária, esse jogo né, entre Bulgária e Inglaterra, acaba é, também ligando o futebol a fatos negativos, muito negativos, discriminação e racismo também até é, saudações nazistas. Né? A gente sabe que o leste europeu sofre muito isso, né, essas influências ainda lá, os ultras são muito fortes e eles acabaram promovendo né, mais esse fato negativo. É, contra os ingleses né, Que tem um time bem, bem é, Misturado mesmo As raças E até o zagueiro que estava fazendo sua estreia Com a camisa da Inglaterra Acabou sendo um dos principais alvos é, Da torcida buga né, Que mexe com o jogador né? você, tá, você é um jogador que está fazendo estreia Numa competição oficial pela Inglaterra é, Que tem muita pressão E você também ser abalado dessa forma Fora de campo Então é uma, uma ação que a gente repudia, que a gente vê com muita tristeza e ainda existam vários braços e vários várias é, disseminações né, dessas dessas correntes, né? É então, uma pena, lamentável. Ah, o dia todo hoje foi de repercussão, né? O sim, inclusive o, autoridades, né? búlgaras pedindo, é, entregando o cargo, Os carros, carros não aumentar a pressão. Por quê? Porque é isso que você falou. É, no finalzinho, quando, antes de você passar pra mim, porque a gente vive um momento é, onde a pauta é o contrário, né? a pauta é de você ter mais abertura para todos, é, todos, né? todos em geral. E você discrimina, você faz um ato de preconceito como este, é, realmente acaba pegando muito mal para a Bulgária como um todo. Então por isso que o dia todo foi desdobramento, ainda bem com autoridades importantes deixando Carlos
1: o Borislav Mihailov, que era o, o dirigente máximo do futebol húngaro, equivale aqui ao búlgaro. Rogério Cab... Búlgaro, perdão, ah, húngaro não, búlgaro, Húngaro sofre, inclusive os, hungri... os, os húngaros. O Borislav Mihailov, que era o que equivale ao Rogério Caboclo aqui, o dirigente máximo do futebol búlgaro, deixou hoje o, o cargo, se demitiu ah, por conta desses episódios, virou inclusive uma, um... um um incidente diplomático até. A carta de resignação do ex-presidente vai ser entregue ao comitê executivo do país na próxima sexta-feira. De acordo com o site oficial da Federação da Bulgária, ele se coloca à disposição para ajudar o futebol no país no que for necessário. E, obviamente, ele vai ter que conversar isso, porque o clima ficou tenso na Bulgária após a partida. O primeiro-ministro do país, o Boyko Borisov, condenou as ações por parte dos torcedores e, no Twitter, pediu a demissão imediata do Mihailov, que não comentou os gestos racistas logo após a partida, deixando o estádio em Sófia, na capital da Bulgária, antes do fim do confronto com os ingleses. O primeiro-ministro, inclusive, pediu até que o ministro do esporte cortasse relações com a Federação de Futebol até que Mihailov saísse do cargo. Você vê como virou um incidente diplomático. A UEFA promete apuração rigorosa e a Inglaterra também foi, teve um outro... Um outro, um outro fator nessa partida, porque a, a ambos, ambos, ambos a times, ambas as seleções serão investigadas pelo órgão de controle ético ética e disciplina da UEFA, porque, é, segundo eles, os dois cometeram infrações. A Inglaterra foi acusada de duas infrações e são acusados de interromper o hino nacional e o número é insuficiente de comissários para estarem no, no, no campo. Ah, Acredita-se que a Bulgária está considerando um possível fechamento de dois jogos Vai ter, Deve ter uma multa de 70 mil libras esterlinas Que dá algo, algo em torno de 373 mil reais Deve ser a multa inicial aplicada pela UEFA E eles estão esperando inclusive a resposta do governo búlgaro Para que as declarações do, 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 do primeiro-ministro sejam assim efetivadas no processo como ah, uma não participação do, da sociedade búlgara no, 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 na, na atitude destes torcedores ou desses criminosos que se, também podem ser punidos de acordo com a legislação local a, a, a abertura para criminalizar o racismo então tem toda todos esses, esses ah, entraves aí, mas o que aconteceu é que, eu até vi capa de um jornal inglês na última semana Inglaterra 0, racismo Inglaterra 6, racismo 0 nem citou a Bulgária como estado, ficou feio e não, é, não se pode mais tolerar, estamos num momento diferente do futebol e que isso deve ter repercussões políticas fortemente principalmente porque um gigante do futebol mundial, não foi uma seleção pequena que, contra quem eles fizeram isso
0: Três detalhes, primeiro você falou antes que a Inglaterra parou duas vezes né? o jogo Sim. e os jogadores ingleses aqui eh, quiseram a continuidade do jogo né? o jogo não foi parado não foi paralisado, então mostrando que é, mentalmente os jogadores estão fortes né? porque não, há, não, é, não é fácil passar por um preconceito deste É o segundo um, algumas imagens que eu vi de um grupo que teria sido o. os, os, os jovens, né? Os autores é, desses, desses atos racistas saíram antes do estádio. Não sei se por vontade própria ou foram conduzidos para fora é, do estádio. Então isso é importante. E o terceiro detalhe é importante averiguar, né? investigar esse grupo que saiu mais cedo do estádio e as imagens flagraram. Eles cometendo esses atos. E o terceiro é o goleiro búlgaro, né? Que disse que o comportamento da torcida foi normal. Então, pois é, pois Isso é. aí a gente até. É, a gente ri de forma é, triste, né? É, porque ri de forma de deboche, porque é, você é, escutar palavras de um profissional Do futebol que convive com os jogadores que passam por esse problema e dizer que foi normal o comportamento é muito triste. É saber que ainda tem gente do futebol que pensa assim. Então, dá é, prova, mais uma vez, que vai ser uma luta muito difícil de FIFA, de autoridades, dos países, da diplomacia, como você citou aí, Tiago, para conseguir tirar é, da cabeça do futebol e das pessoas que ainda fazem, cometem esse tipo de atitude.
1: Vamos falar, já que a gente ainda está, ainda está falando de Inglaterra, vamos ainda... Continua. É, que com os gol, né? Quem pois é, gol, né? rapaz. Pois é, o Harry Kane, o capitão Harry Kane. A camisa Inglaterra muito bonita, muito vermelha. bonita, muito né? bonita. Uma camisa linda, muito bonita aí. E, mas aí já que a gente tá falando disso, vamos também destacar como é que fica aí a vida na, na Premier League desta semana, quer dizer, nas próximas rodadas. Teremos aí um, um clássico e com o jogador, o De Gea, acabou sentindo lesão, tá machucado
0: foi, o De Gea jogou hoje, jogou bem aliás contra a Suécia jogou contra a
1: Suécia hoje e saiu de campo atendido, não saiu andando mas saiu atendido, fez defesas incríveis hoje enquanto a Espanha lutava ah, pra, pra empatar em Estocolmo, é, a Espanha, acabou empatando a
0: Espanha empatou dois jogos, né? empatou com a Noruega na última rodada, levou o gol no empate, nesse jogo quem foi o goleiro foi o Kepa, né? que é o goleiro Sim. do Chelsea que era do Atlético Bilbao o então, Kepa foi o goleiro Kepa
1: e o... isso
0: aí o... no jogo de hoje contra a Suécia que a Espanha também empatou mas aí a Espanha é que empatou no final é a Espanha Não teve sofreu que sofreu o empate no final gol do Rodrigo no final e é, a Espanha se classificou com esse empate mas quem foi o goleiro foi o Dédé mas o Dédé se machucou então virei dúvida para esse grande clássico do fim de semana Manchester
1: United e Liverpool teremos um clássico de, de... será que o 100% vai ser mantido Ó, nos, últimos, nos últimos jogos, entre eles, em fevereiro, fevereiro de 2019, um 0 a 0. Em dezembro de, de 2018, Liverpool 3 e United 1. Em março de 2018, é, United 2 Liverpool 1. Em outubro de 2017, 0 a 0 de novo. Em janeiro de 2017, 1 a 1. Em outubro de 2016, 0 a 0. E, outro, e vai se mantendo os últimos 10 confrontos. Tivemos vitórias do Manchester United por 3 a 0 em 2014 vitória do Liverpool em 2018 3 a 1 mas se mantém. O problema é que o Liverpool está voando e o United, o Solskjaer, já tem uma campanha pior do que a que teve o José Mourinho nos seus dias de, de, de falta de glória, inglórios, na, na, no comando do United. E agora estão atirando também para os irmãos bilionários que controlam o clube. Eles têm também o time da, da NFL, o banca News... E, e agora estão atirando também para os caras Porque é, estão, os torcedores do United estão culpando os controladores do clube Pelo mau momento dentro do campo é, Alegando a falta também de investimento Vá ver, viu?
0: É Com todo o respeito aos demais times da Inglaterra Esse jogo é o maior clássico da Inglaterra né? Liverpool e Manchester United os se tratar de maiores campeões é, do país né? Do campeonato inglês no Premier League e.
1: Torcida também, a gente juntando, dizer, juntando né, as junt, duas junt, dá maior torcida juntando, da Inglaterra. Juntando, porque a Premier League é
0: de 92 pra cá, né mas juntando todo o campeonato inglês da história do campeonato inglês, é, são os maiores campeões. Né, o Manchester United tem 20 títulos e o Liverpool 18. Então são os maiores campeões. Em termos de Champions, o Liverpool venceu 6 e o Manchester 3. Também são os maiores campeões, né, porque o Arsenal não ganhou, é, o Chelsea ganhou uma vez, o, e os times. Outros times ganharam uma vez só, né, Nottingham Forest, é, Aston Villa. Então, são os maiores campeões da Inglaterra, o maior clássico, a gente falou já aqui um pouquinho da rivalidade, né, que são cidades próximas, Liverpool e, e Manchester, então tem essa rivalidade também das cidades anterior ao futebol, e o futebol aflorou essa rivalidade. Né, você disse aí vários empates recentes, né, então acho que o Liverpool vai como favorito, porque tem um time melhor, vive um momento bem melhor né, do que o rival, mas... Uh, clássico, sempre clássico em qualquer lugar do planeta, né? então não está descartada de forma alguma a vitória de United, até para conseguir dar uma resposta ao seu torcedor né? o Manchester faz uma campanha muito ruim está mais próximo da zona de rebaixamento do que da, da zona G4 né? então é uma fase terrível por isso a pressão que você citou em cima do Sousa Caer já acabou há muito tempo a lua de mel que começou uh, quando ele assumiu no lugar do Mourinho, que ninguém mais queria o Mourinho à frente dos Red Devils, mas o saúde de Mel já passou há muito tempo, então a pressão é grande em cima do Manchester United, enquanto o Liverpool vai um pouco mais tranquilo pela liderança, é, folgada até na classificação, oito pontos de vantagem para o City que vem tropeçando e o Liverpool não tropeça, então vai com essa vantagem um pouco confortável na liderança, mas sabe que é um jogo importantíssimo e que uma derrota... Não vai ser bem é, digerida pelos seus nem, torcedores Nenhum
1: dos dois lados Porque o, apesar de estar numa posição confortável O torcedor do Liverpool é porque é manter o 100% claro, claro, é...
0: E perder para o Manchester United É, em, é quase jamais, é, um, né?
1: é, um, é um inferno astral começa, é. Se você perde para o United O United também que está no ganhar do Liverpool Significa é, um respiro aí, Um alívio para o Ole Gunnar cair
0: Isso, então é um jogo com vários ingredientes vários componentes para os dois lados, né? Uma situação bem melhor de um lado, outro mais pressionado é, da outra parte. Mas quando isso isso tudo vai para dentro do campo, deve tornar o jogo mais quente ainda, né? Um jogo de muita rivalidade, é, de muita realmente um jogo muito pegado, onde é, o clima, né? Da torcida, das cidades, acaba passando para os jogadores. E vai ser um jogo bem disputado. Acho que é, o Manchester Uh... Quer
1: arriscar ou vai de Liverpool? Quer arriscar ainda ou vai de Liverpool?
0: Não, eu vou de empate. Acho vai que jogou em empate? empate. Vai, vai empate. manter a escrita dos últimos 10 anos. Acho que vai, vai ser 2x2. Dois dois. Acho que, na verdade, o Liverpool vem. Já, já era para ser tropeçado em rodada. Né? Tiveram duas vitórias que o time conseguiu, que não era para ter vencido. Né? Jogou mal nos alguns alguns dois jogos. ou teve aquele pênalti Mandrake. Que Mandrake deram, o Vamandrake ou. É, que deram em cima do Mandé no finalzinho. E o Milner acabou fazendo o gol da vitória e acho que é um jogo para empate, o Manchester vem é muito pressionado sabe que é o jogo que é, eles tem que mostrar uma resposta para a torcida para os seus próprios donos é, do clube, então não é um time ruim, longe disso, hoje o Liverpool é um time melhor, tem jogadores de maior destaque, tem um conjunto mais acertado, o Klopp está lá há quatro anos, né? a diferença é enorme quatro anos de trabalho do Klopp e o Sousa Kair vive aí seu primeiro ano né e assumiu na temporada passada Mas não completou um ano ainda no cargo Então tem essas diferenças Claro que vão fazer Vão estar em campo né? Mas mesmo assim Acho que o United consegue fazer um jogo melhor e consegue empatar esse jogo? Meu palpite é de empate para esse clássico do próximo fim de semana.
1: Eu vou de vitória do Liverpool. Eu vou, eu vou seguir aí. Eu acho que em jogo grande, time grande cresce.
0: Também. Não, para mim é um favorito. Para mim, um, esse negócio de clássico, não tem favorito, também tem.
1: Para
0: mim, tem favorito. Agora, não significa que, em, que esse favorito vai ganhar. Por incrível que pareça, quando joga, eu acho que não vai quando
1: joga em Old Trafford, o Manchester United tende a ser uh, mais agudo, mais Sim. incisivo. Mas, tá falando, tão falando do Liverpool. Uh, e o Manchester acaba de perder o goleiro, né? Não sei se o Derreia vai ter condição de jogar. É. O, ainda nesta rodada do Campeonato Inglês na Premier League rodada que volta depois, uma pausa aí para as eliminatórias da Eurocopa que a gente vai falar também mais ainda no programa. O Everton e o Ham jogam no sábado às 8h30 da manhã, horário aqui do Brasília. A Aston, a Aston Villa e Brighton jogam no sábado também 11 da manhã. Tottenham e Watford o Tottenham precisa entrar no campeonato o Tottenham precisa, por incrível que pareça a, apesar de olhando para a classificação, não dá para dizer que o Tottenham seria favorito a, a, esse, a essa partida olha que a gente tá falando dos elencos há uma distância que separa, uma distância enorme que separa os dois elencos e não dá para dizer aqui que o Tottenham seria o favorito, olha só como é que como é que vem jogando mal, como é que, até porque o Watford é lanterna do campeonato é, inglês mas hoje, o... mas o Tottenham também tá ali no meio da tabela em nono e não agrada, não empolga, não pois encaixa é. e, e joga em casa essa partida.
0: Porque além de resultados não estarem acontecendo, o time não vem jogando bem, né? tanto na Premier League quanto na Champions League. Acabou de levar sete em casa do Bayern de Munique e é. no próprio inglês levou três do Brighton, empatou os Clássicos contra Arsenal. É, e contra o Manchester City, mas jogou bem pior do que os adversários e acabou sendo é, um lucro grande empatado os dois clássicos por 2 a 2 então o time parece que precisa de algo novo, é, não tem aquela consistência defensiva que o Pochettino conseguiu dar no ano passado, tanto que foi até... A, foi vice-campeão da Champions
1: sim, sim. Então
0: League e fez uma grande campanha no campeonato inglês mas não é, não passa mais aquela segurança não é um time que tenha mais essa consistência defensiva, então o Pochettino precisa mexer na equipe né? porque é, dá sinais de, certo, de um certo cansaço, né? parece que chegou no limite a equipe do Tottenham mas é, o Pochettino tem que trabalhar para melhorar isso porque é um elenco de qualidade um elenco que se conhece, que tem boas alternativas então é, a missão do Pochettino aí é fazer o time voltar a jogar futebol porque o Tottenham tem um bom time
1: no mesmo horário do sábado, 11 da manhã, temos Bournemouth e Norwich. Esse jogo, por equipe que pareça, o Bournemouth é o, o é o favorito, porque o Norwich está ali brigando para sair ah, da zona do rebaixamento. Teremos também Leicester e Burnley O Leicester, que está no G4, grande campanha, grande campanha do Leicester. Que eu acho Brandon podia, Rogers. Eu Leandro. acho que o treinador, o Rogers, podia, podia trocar de time. Tem outro para ele assumir que seria mais simpático. Temos ainda Crystal Palace E Manchester City uh, Um e meia da tarde do, do sábado também os jogos do domingo Antes temos uma partida que eu estou muito ansioso para ver Sim, Eu fico ansioso por pouca coisa Mas esta eu estou Chelsea e Newcastle uh, Esta é uma partida que eu quero ver Porque o, o Lampard tem ajustado Como pode ser o time O Willian uh, deve voltar para esse jogo E uh, tem outros jogadores Que estão ali Uh, tentando um, um, uma mudança de comportamento no Chelsea, eu acho que, que pode ser que nós tenhamos um grande jogo, porque o Newcastle agora já faz uma campanha de recuperação. Uh, é, placares isso é, curtos, é, é, sempre, mas... Sempre
0: é bom né, pra gente acompanhar o Só o Joeliton. Steve
1: Bruce que eu acho que, 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 que teremos o William contra o Joel, sei lá. É, acho que é. é um confronto
0: que pra gente, principalmente aqui de Pernambuco, no Recife, que acompanhamos o surgimento do Joel acho que é sempre uma atração, vê-lo em campo na Premier League, e o Newcastle com um pouco mais de confiança, sempre bom é, para ele Elijo Elton, que joga praticamente como atacante isolado, nesse time defensivo. Não, ele, tão, ele joga isolado. Nesse é, é, desse time defensivo é, em excesso, que o Steve Bruce escala. A gente né?
1: devia fazer uma mudança do Rogers. Joga o Rogers que está no, no, no Leicester pro o Newcastle e pega o, o, quer o Steve Bruce para.
0: ver se o, Br o, o Bruno pra... Rogers quer, né? <risos> Sair do Leicester. O Leicester hoje é um clube com mais segurança do que o Newcastle. Apesar do Newcastle ter muito mais tradição do que o Leicester. Mas é isso, é isso que temos. Acho que o Chelsea também não passa confiança né? porque não tem, vem sendo remontado com o crescimento do jovem né? e não pode investir, porque tá está então o Lampard sabe disso, né? quando foi contratado sabia desse impedimento então ele tem que é, mostrar serviço com o que ele tem, então está se fazendo é, fazendo valer a presença de alguns jogadores da base é, do Chelsea, né o Abram, é o principal deles o atacante é, alto, né parece o Drogba, apesar de ser menos forte do que o Didier Drogba, que foi um atacante o Marfinense, que fez história com a camisa do Chelsea, então é o Chelsea tentando se reinventar muita dificuldade para ganhar seus jogos, sobretudo em casa, né? Sim, é muito tem difícil para ganhar no Stamford Bridge, mas o Lampard aí sendo é, testado também como treinador, né? Ele fez um trabalho. É,
1: isso acontece com ele também, não é só a equipe. Pois é, é ele, de, foi... apesar de ser um, ter sido uma lenda ah, jogando na seleção da Inglaterra e também com a camisa, umas camisas pesadas é. do United também é, é diferente. Chelsea, né? Chelsea, eu, eu, Chelsea, Eu acho, eu acho é, é sim. diferente também ele chegar agora para jogar. É. Ah, para comandar uma equipe, um manager, um é. mister, como ele Eu chama. Eu acho
0: que ele tem, vai ser um bom treinador, porque ele tem perfil disso. né ele tinha perfil Mas de a relação com o clube é que o projetou para é, ele, pra ele tinha, assumir. Ele tinha perfil de liderança na equipe do Chelsea, tanto que foi um dos jogadores que mais jogaram naquela fase né do Zé Mourinho. E desde a gestão do, do Abramovic, né? o dono, do o russo dono, magnata russo dono do Chelsea. Então ele foi um dos, dos principais jogadores nessa fase do clube, tanto que tem respeito ele saiu, se aposentou e continuou, continuou com respeito no clube então para ele é mais fácil começar é, pegar um clube grande já no Chelsea, que é a casa que ele conhece é, muito bem, né, mas ele como treinador foi pouco testado teve só uma championship, né, então é, na carreira, então ele tá se testando também, acho que vai ser um bom treinador porque tem liderança, ele tem um perfil de líder, mas às vezes só isso não basta, vamos ver taticamente como ele se comporta e também na condução desse elenco da equipe do
1: Chelsea. Deixa eu só me corrigir, eu disse United, ele jogou na realidade no City, Manchester Isso. City, 2014, 2015 a temporada, depois saiu para o futebol dos Estados Unidos, foi jogar no New York City antes, jogou do, de 95 a 2001 no, no West Ham emprestado aí 95, 96 para o Swansea e, e sobre não passar a Depois de 2001 a 2014, ele esteve no Chelsea. E só,
0: Tiago, é, Thiago para não deixar a informação incompleta, ele treinou o Derby County, não foi?
1: Ele treinou o Derby County ano passado, na temporada passada, na teve envolvido naquele lance foi o Derby County que o, o Bielsa mandou foi, mandou empatar, empatar abre o gol para todo mundo empatar. É. Ele foi e foi treinador do Derby County e não conseguiu acesso. Chegou ah, na fase final, chegou na fase no final, play né? no playoffs mas não conseguiu acesso. E no Championship, mas mesmo assim foi chamado para apareceu comandar. bem, né? Tanto foi, o Chelsea foi. e o requisitor. Eu acho que ainda era para Championship. Eu acho que era para continuar o trabalho do Derrick Out. É, eu tenho quase certeza mais, que... Mas o é peso da lenda de, 13, não, é difícil, de 15 anos jogando. É difícil jogando.
0: ter certeza, mas eu tenho quase, tenho a impressão, quase 100% que se o Chelsea não estivesse na situação de impedimento de contratar, ele levaria um técnico mais renomado. Sim, claro, claro. Então, como o trabalho era para... É,
1: arrumar a casa com o que tem na casa e levar um Frank Lampard é, foi isso que aconteceu e é, só fechando, temos um jogo na segunda-feira, mas isso é assunto pro Liga da semana que vem, Sheffield e Arsenal, esse jogo da segunda, eu acho, quatro eu não, da eu não, tarde o não faz uma grande campanha Também, eu tô, apesar do Davi Luiz tentar atrapalhar eu acho que às vezes ele Comprometo também. Eu trabalho. Tô pra camisas hoje, né? Elogio, elogio
0: a da Inglaterra e vou elogiar do Arsenal. Tá muito bonita as camisas do Arsenal também, dessa temporada.
1: Estão fazendo bem. Seguindo aqui, vamos agora para o próximo bloco do Liga do Scratch. Tem seleção olímpica na pauta. Ih, rapaz, o Japão é, colocou saque no show brasileiro. Que coisa, Vamos para o próximo bloco aqui do Liga do Scratch. Liga do Scratch. Pronto, voltando aqui no Liga do Scrat, lembrando que você pode ouvir esse programa no seu aplicativo de música preferido, é Spotify, a Google Podcast, Apple Podcast, procura lá, Podcast Liga do Scret, você vai achar esse programa aqui gerado pela Rádio Jornal. Vamos falar agora de seleção olímpica. Rapaz, ontem a coisa complicou lá na Arena de Pernambuco, eu estive como testemunho ocular Marcos Deno. Ontem o Japão foi quem deu as cartas depois de sair em desvantagem, depois de sair em desvantagem, desfavor, digamos assim, na, na partida, porque o Brasil tinha sido melhor no início do jogo, mas aí os japoneses resolveram aprontar e complicaram a vida da seleção brasileira. Vai ter que conversar muito O senhor André Jardini Porque ontem Só Só o Japão deu No, na, no segundo tempo principalmente E o conselho do Japão Saiu muito feliz de Otarena de Pernambuco Porque Eu não sei se é porque ele quer manter uma base Se é porque ele quer montar um time Eu ainda não consegui entender Qual é a do, do André Jardini porque ele tem Rodrigo, que está no banco, ele tem Pedro, que está no banco, ele tem Lianco, que na outra partida não jogou, e, essa, ah, e tem um modo de saída de bola que eu acho até perigoso, tem o Ivan, o goleiro, para testar, eu sei que é uma são para testar, mas estamos às portas de um pré-olímpico, digamos assim, só tem duas vagas, só existem é, essas duas possibilidades, ou passar em primeiro, ou passar em segundo e... E o Brasil, para poder defender a medalha olímpica, precisa estar entre essa, esse primeiro e segundo. E aí, eu acho que é, é convocar um jogador. Ah, tudo bem que ele tem a predileção dele para alguns atletas que estão tá aqui, como o Pedrinho, que é um articulador. O próprio Antony, né? O, o próprio Antony, que arrebentou na partida anterior. Muito, conhece
0: muito bem de São Paulo.
1: É, mas é, não adianta convocar jogadores que estão jogando na Europa se ele não der espaço para esses atletas mostrarem que... Tudo bem, o, o Pedrinho não está fora do Corinthians ainda por uma questão de negociação, que o Corinthians também não quis, mas poderia estar jogando em outro clube sem o mesmo espaço que tem para jogar aqui no Corinthians. Ah, agora o Anthony, mais novo, tudo bem, eu entendo a base, mas você convoca esses jogadores que até na escalação já pesam e o time não produz e você não mexe, ele não mexeu só depois dos 10. Depois tomou quase o segundo gol, gol, tomou o segundo gol cedo aos 7 minutos, Aí foi que ele começou a pensar em ajustar a equipe, é correr atrás. Eu acho que o, o André Jardini, não não, se tiver mais jogos para lá, ele não não come o Peru na seleção e não é, vai arriscar o pré-olímpico com esse trabalho? É difícil, mano. É, eu acho que
0: foi a grande frustração dessa passagem da seleção olímpica aqui o Pernambuco, né? O Recife e São Lourenço contra a Venezuela na quinta passada e segunda contra a equipe do Japão, foi a pouca utilização do Rodrigo. Que é o jogador mais midiático Dessa seleção sub-23 Por jogar no Real Madrid E todo mundo já o conhecer é, do Santos né? Então, é, torcida Nós da imprensa Todos queríamos ver mais o Rodrigo em campo Se não é, Os dois jogos, pelo menos um jogo né? Então ele, o Jardim Preferiu segurar, tanto o Rodrigo quanto o Pedro Para mim é um grande atacante né? Agora da Fiorentina, era do Fluminense. Então, acho que Faltou mais tempo esses jogadores né ele quis repetir aí um ataque um quarteto né com o Pedrinho com o Anthony com o Matheus Cunha é paraibano e parte da família é aqui de Pernambuco é, então ele quis manter esse e o Paulinho né jogou no Vasco está no Bayern Everfuse então ele quis manter esse quarteto mas eu acho que poderia ter dado mais espaço para o Pedro e para o Rodrigo né então contra a Venezuela o Brasil foi bem melhor do que contra o Japão pela fragilidade do adversário, o Japão foi um gato surpresa, Thiago. Já tinha complicado é, para o Brasil no torneio de Toulon. Né? O Brasil ganhou para esse mesmo Japão, mas nos pênaltis Então já, era, já foi o um adversário que fez frente ao Brasil no torneio na França e também no amistoso aqui na Arena de Pernambuco. O Brasil começou até bem fazendo um gol no começo né, de Pentes com o Matheus, depois foi se perdendo, levou empate e não conseguiu frear é, bloquear bem. Esses arremates de fora da área do Japão foram três gols de fora da área. verdade que dois, houve desvio no houve caminho desvio e, e acabou, acabou matando o goleiro. goleiro. Mas o terceiro, não, pra mim o terceiro foi uma bola defensável. E tava mal colocado o goleiro. Foi o Cleiton, né? Cleiton, né,
1: goleiro? Cleiton. Cleiton. É, reserva, reserva do Ivan. É, goleiro do Atlético Mineiro.
0: Pois é, achei que foi muito lento na bola. Já tinha sofrido dois gols fora da área o Japão. Tinha que estar mais ligado naquele momento. No Brasil, no final, diminuiu o Pedro de pênalti mas não conseguiu sequer o então é um resultado ruim, e é, coloca algumas interrogações no trabalho do Jardim que você colocou aí, dá, acho que ele vai ter sequência, vai chegar até o pré Olímpico, mas vai ser um Pro, Olímpico, um Pro Olímpico difícil, né? são pouquíssimas vagas para a Olimpíada, então ele segue com mais dúvidas do que certezas desse segundo jogo contra o Japão.
1: É, dá nota interessante, inclusive também parabenizar a organização do jogo, às vezes a gente acha até demais, mas é, nós tivemos uma organização muito tranquila para o torcedor, apesar de, do trânsito fecharam, parecia que era a, o Real Madrid que ia jogar na Arena de Pernambuco. Aí e, da hora também, né? Quarta e, tarde. Da hora também. Foi... Aí complicou todo mundo ali na, na, na Mata Norte para descer, dois três para subir. E realmente uh, acabou complicando a vida de quem foi. Simplesmente pra ver futebol, é isso que o pessoal queria que
0: se o jogo fosse à noite, teria mais público?
1: Teria, teria É porque à noite também tem um jogo do esporte Mas parte da torcida que estava lá não esteve na Ilha do Retiro Nem poderia estar Mas eu acho que à noite, se o jogo fosse
0: porque Um foi, horário cedo Foi feriado assim, uma passão, né, os comerciários é. Mas eu não, fosse, acho que Se fosse
1: cedo, digamos você ah...
0: conhece muita gente que não foi Porque um o foi tarde
1: É, eu também conheço muita gente que não foi se fosse 8 da noite, por exemplo, no mesmo horário do jogo do esporte, ou sete, uma hora antes, o povo não ia chegar mesmo. Não tinha quem estivesse na arena com o trânsito que estava na BR-232 é. que chegasse próximo à, à, à ilha do Retiro. Não tinha problema com a polícia, não.
0: É, Mas foi bom nesse giro. Foi bom. E outra. Tirando, tirando o
1: resultado. Nos da, mostrou da que o do, do desafio deu mais gente, não. É, deu menos. Deu menos né? gente, mas deu 6 6 mais volume. 000. De é, interesse. Por conta da
0: taxa de ocupação. Né, por também. conta do horário, por é, conta e, assim, do. Aflitos, o estádio Estados é menor do que a Arena. 6 mil, seis, o seis, foi maior. 6 mil. 6 parece maior que 7. É, né nos né? Aflitos é bem diferente de 7 de mil na Arena de Pernambuco. Mas valeu pelo evento, né? Sempre sim. é bom ter eventos deste porte aqui movimentando nossos estádios e nosso público, né? Então houve sim interesse é, pelo jogo, alguns problemas de organização. É, essa energia né? no desafio de... faltou energia nos, eu,
1: três, eu, nos três dias né? eu, eu, é, mas aquele lance da energia o que me explicaram é que nem foi uma coisa culpa do náutico nem culpa da organização simplesmente uma pessoa que estava responsável por lá pelos geradores achou que tinha carga demais para uso de menos e desligou e automaticamente ele percebeu a besteira que fez e religou aquilo ali então as cabines voltaram em seguida mas as luzes precisam de um tempo para acenderem mas o que ensinou? A primeira é que é possível que a seleção brasileira venha cá, apesar do interesse, ou grandes equipes podem jogar aqui, que o público brasileiro vai chegar se convidado, porque o ingresso, é. aquele ingresso solidário Feliz foi, uma, foi uma, uma, uma boa pedida, é mas que para ir no jogo, que o Brasil, seja qualquer ele que não vença, fica complicado, porque a seleção acaba virando um espelho da principal, a seleção de base da principal, que também não vai bem Fez amistosos. É, situação, e já, né? é, já que a gente vai analisar, os amistosos da seleção principal também ah, não disseram aqui, os jogadores não disseram que foram e já voltaram sem dizer que vieram. Então, é no Tite vai ter trabalho também para ajustar lá em cima. Então, se, se a gente não pode reclamar muito da ponta, imagine da base.
0: Pois é, Tiago, já passando aí é, a página, virando a página para a seleção do Tite. Dois jogos preocupantes, né? apesar do Tite ter elogiado bastante isso na tempo época a Nigéria. Eu boto um pouco o pé no freio É Óbvio que o Brasil foi o melhor tempo dos quatro a né? tem que pegar o primeiro tempo e o segundo contra o Senegal e o primeiro e o segundo contra a Nigéria O segundo tempo né, contra a Nigéria, sem dúvida, foi o melhor da seleção brasileira Mas, mas um pouco, né? Um pouco é, para a seleção do, do peso que é o Brasil Eu não consigo ganhar nenhum dos dois jogos Empatou os dois e fica um saldo mais negativo, né? Pelo, pela perda de oportunidades a principal crítica não é nem em relação ao resultado, de empate, essa sequência de quatro jogos, né? Sem vencer, porque tinha perdido do Peru no, nas outras amistosas empatado com a Colômbia. Mas a falta é de, de, de a busca pelo novo Thiago, porque ele começa o jogo diferente, né? Com Everton Cebolinha no ataque e deixou o Felipe Coutinho no banco. Só que aí o Neymar se contunde logo no começo. Em vez dele de mexer mais na equipe, ele bota o Coutinho pra jogar. Eu tenho, eu tenho outra dúvida, Marcos. Por que Marcos? botar o Coutinho pra jogar? Pois é, eu tenho outra por que dúvida, Marcos. Recuo Firmino, bota o Gabigol na frente, que tá voando no Flamengo. Ou então bota o Paquetá no meio, faz outra coisa. Por que botar Coutinho?
1: Pois é, eu tenho outra dúvida. O lugar é, é ser muito conservador. Não, é trocar 6 por 62, é, é mesmo. 10 por 10 ou 10 por 20. É, eu tenho outra dúvida. A seleção brasileira usa que é de mais moderno em tecnologia. O Neymar é um jogador que é acompanhado por um alto staff e não tem nós aqui aqui a gente tem jogador poupado por ter CK Não Auto. tem ninguém que acusasse ninguém CK. nada nenhum equipamento estivemos a seleção estivemos vendo a seleção de jogar em Singapura que é um dos grandes centros modernos e tecnológicos hoje o, o centro de Singapura é isso e, e da, isso da Ásia estou falando da Ásia que nós temos os chineses e coreanos avançadíssimos mas Singapura é um centro grande tecnológico inclusive medicina ninguém acusou que Neymar não estaria no seu melhor momento para entrar em campo e sair com sete minutos. Ninguém viu isso. Será que ele não tinha que estar Será que ele tinha que estar em campo? Estar em... Eu, eu, eu acho um absurdo. É, ah, é muito, foi muito a... precoce né, a lesão. Então, pois é, e outra. Não houve é, pan... pancada, né? ele não tomou uma pancada que gerasse essa lesão. Ah, e eu acho que tem coisa aí pra gente poder discutir e conversar, mas a seleção brasileira precisa ser melhor tratada. É. O torcedor brasileiro precisa ser melhor tratado. É, o
0: fato que a lesão foi séria é que ele tá um mês fora, né? Pois é. Tá um mês fora. Um mês,
1: e, tipo, e não foi uma lesão adquirida em 7 minutos de jogo. Pois é, é, vai, isso vai, não vai... me apanou. Ele... Não tem como caber isso também, é, Ele vai
0: perder alguns 5 ou 6 jogos do PSG pelo francês, dois pela Liga dos Campeões contra o Brugge, né? Da Bélgica, pela Champions, e pode perder na Mistura de Novembro do Brasil e Argentina.
1: Seria um reforço perder Neymar hoje para esse amistoso seria um reforço para o próprio Brasil. vou começar a torcer para que isso talvez, é, não, que mente, o foi... não que o Neymar não tenha condição de jogar isso eu nunca vou torcer pelo contrário, eu tenho sempre jogador brasileiro que ele tem a condição plena de atuar de mostrar seu talento mas sinceramente eu vou torcer para o Neymar estar fora da convocação é. porque só assim o Tite vai conseguir nem que seja para ele colocar Coutinho de novo para provocar essa, essa fúria na torcida porque trocar esse 6 por 62, ele sabe fazer bem, mas. É, 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 se, não é só critério e coerência. É esse também. Esse é é também é, é, sabe, é, excesso de conservadorismo. Você, excesso. Você, me parece até medo de dar errado o planejamento é só, que ele tem.
0: Você é, leva um jogador desfalcando o Flamengo no Campeonato brasileiro, que é o Gabigol, e bota o cara pra jogar no final do jogo. Dá uma chance ao jogador, né? Ele criou sua, foi criada essa oportunidade. O lesão do Neymar, e ele vai e bota o continho que tá se arrastando há muito tempo. Hoje tem a notícia que o Barcelona não quer mais que ele volte. É, saiu no AS hoje, não quer que ele volte. E quando acabar o empréstimo com o Bar de Munique, ele não vai voltar, não tem mais espaço. É um jogador que está se apagando. Eu já tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir é, mostrar o futebol que ele já mostrou no Liga. Para mim, hoje é um jogador que é, tem várias dificuldades, não sei se vai conseguir adquirir o seu melhor futebol. Então, um jogador que não merece mais ser titular da seleção Brasileira. Então, você acerta, né? Quem eu falo você, é o Tite. Acerta deixando ele no banco para esse segundo amistoso, mas com 10 minutos põe o cara em campo que nem mais saiu. Não faz açaí. sentido. Não faz, não sentido faz nenhum.
1: Sentido. É ser muito conservador, é ser muito pragmático. É ser medroso, talvez. Exatamente. E outra, então... Ou medroso ou compromisso comercial. Só isso justifica. E se é, eu acho que o Tite como todo empregado é, ele não pode dizer que é então tem isto também que é uma distância, há uma distância que separa Tito não pode simplesmente chegar assim como, por exemplo, nós temos segredos estratégicos aqui da empresa, claro. a gente não pode chegar e revelar Tito também não pode revelar mas que aguente as críticas ou peça autorização para revelar então não tem o que fazer o quê? a gente também não vai fechar os olhos para o que está acontecendo e simplesmente não comentar sobre o assunto, então é isso
0: foram mais pontos negativos do que positivos nesse giro por Singapura né? jogos contra a Senegal e contra a Nigéria, mas um ponto positivo foi o Renan Lodi, lateral
1: esquerdo pois é, né? muito bem muito bem. E, muito e, bem outra nem tão positivo que é assim, quando esses jogadores chegam na seleção brasileira que se destacam obviamente despertam interesse, sondagens etc e tal, e aumento de salário aumento de contrato, né, então o Renan deve ter aí a, uma, uma, uma gama de gente atrás dele, ou conversando com o procurador, quando o jogador é convocado já tem isso, e quando vai bem melhor ainda essa condição né? é, e o, o que
0: ajuda ainda mais o fato dos elogios é, ao Renan é o fato do Alexandre ter ido muito mal né? então você tem, substituir um jogador que foi mal e você foi bem, então criou a alternativa apoiou muito é, o ataque e a sua força né? é o seu ponto principal, criou jogada jogado de gol então foi muito bem, foi elogiado por todos, né, na imprensa em geral e também pelo Tite e é um jogador, com certeza, que só, é, cavou, né? Cavou. Só, não
1: só quem não gostou foi o Simeone, porque é. geralmente quando o jogador dele chama a atenção assim, ele fica ressabiado que pode perdê-lo.
0: É, então acho que ele vai ter seu nome incluído, nas próximas listas, né? para Os jogos contra a Argentina e contra a Coreia do Sul em Riad, na Arábia Saudita.
1: Argentina 100% né? ou a Argentina ainda... Ó, oh, Tiago, a Argentina. Que então, Argentina eu... é essa que vai jogar contra o oh, Brasil? É que contra... deve jogar. A Argentina
0: é jogo contra a Alemanha, com uma equipe bem modificada, né? Alguns jogadores sendo convocados pela primeira vez, o Ocampos, que fez o gol, o Alário também apareceu, o Messi não foi convocado.
1: Mas goleou o Equador,
0: viu? É, e empatou com a Alemanha, né? Acho que o empate com a Alemanha por 2x2 2 em Dortmund, acho que mais significativo do que ser goleada frente ao Equador. Até pela reação, né? Saiu perdendo por 2x0 e conseguiu empatar por 2x2 2 na Alemanha, em Dortmund foi o jogo então acho que isso é positivo, né? o Scaloni segue à frente da equipe segue no comando da Argentina não foi demitido após a Copa América como todos imaginavam e segue fazendo a reformulação, mas contando com jogadores é, como o Messi né? espero que o Messi volte né? para esse jogo é bom que tenhamos Messi e Neymar né? para o futebol legal, esse confronto entre os dois jogadores é, então esperar a lista da Argentina que vai sair mas é uma equipe que deve vir mais forte do que veio para a Copa América a própria Copa América já foi, já foi uma competição onde a Argentina surpreender pelo lado positivo. né não Foi bem na Copa América, perdeu a semifinal para o Brasil, mas foi um jogo bem equilibrado. Então saiu da Copa América melhor do que começou. Então esse empate contra a equipe da Alemanha e a vitória contra o Equador vão fazer a gente não chegar mais forte. PGU contra o Brasil. É um jogo que os sauditas espero que compareçam pois é. e façam diferente que os. É, os torcedores de Singapura, né, que o público passou dos 20, 25 mil no estado
1: que cabia o dobro disso. Vamos para o próximo bloco do Liga do Scratch na volta e já para a reta final: resultados das eliminatórias da Eurocopa. Goleada italiana, rapaz. A tarantela pouca italiana funcionou. A Suíça também venceu. Grécia uh, e Finlândia também despacharam seus adversários, mas teve empate. Suécia, Espanha, Romênia e Noruega. E este é o assunto do próximo bloco do Liga do Scratch. Liga do, Liga Escrete. do Escrete. Pronto, voltando aqui no... Liga do Escrete. Para falar de eliminatórias da Eurocopa 2020, a Euro teve aí a sua nona rodada, oitava rodada classificatória, oitava de dez e tá se afundilando e já tem sido classificado... Daqui a pouco eu passo a classificação. Mas nós tivemos neste, nesta, nessa janela FIFA para jogos. Tivemos no domingo a Bélgica vencendo. Olha a fantástica geração belga! Vencendo o Cazaquistão por 2x0.
0: Tem metido nove é, em São Marino, hein?
1: A Rússia aplicando 5x0 no Chipre. A Hungria vencendo o Azerbaijão, Azerbaijão por 1 a 0 A Holanda bateu. Foi com se esse jogo: a Holanda e Bielorrússia. A, não foi fácil de A Holanda, eu apostando na Holanda, faz Carrossel, é, fumaçou, viu? É, carosseu. mas o mais
0: importante foi a rodada anterior, né? Porque essa rodada. Foram duas rodadas nessa mesma janela, né? Então venceu a Irlanda do Norte, que vinha bem no grupo. Então a Alemanha e a Holanda estabeleceram já a ordem natural da coisas é, no eu, eu, grupo, já,
1: né? Já encaminhou. É. A Escócia colocou 6 a 0 no San Marino, na seleção de San Marino. A Alemanha venceu a Estônia por 3 a 0. País de Gales e Croácia. e Croácia. Cadê a vice-campeã do mundo, rapaz? Desandou, segue devendo. segue devendo. A Áustria venceu a Eslovênia por 1 a 0. Polônia 1 a 0. Polônia e Macedônia no Norte. Macedônia do Norte. A Polônia venceu por 2 a 0. A Albânia colocou 4 na Moldávia. E a Islândia venceu Andorra. Andorra nem sei Andorra é um... Tom. Pequeno que. Mas 2x0 para a Islândia, Kosovo e Montenegro 2x0 para Kosovo. Isso é um clássico até de política. A Inglaterra já falamos 6-0 sobre a Bulgária. A Sérvia colocou 2x1 na Lituânia, Ucrânia e Portugal ontem estes jogos. E aí Portugal está devendo a Ucrânia com 1 um a menos. Conseguiu vencer esse jogo. É. Tudo bem que esse jogo pesadíssimo realizado. Ah, no solo ucraniano em Kiev, em, Kiev. em Kiev E obviamente eles são muito mais fortes Apesar do Cristiano Ronaldo ter marcado Descontou para Portugal A Ucrânia saiu na frente E ainda teve ah, O Cristiano Ronaldo fez 2 a 0 O Cristiano Ronaldo empatou já perto do final do segundo é, tempo foi o gol, Empatou não, diminuiu, é, perdão O detalhe foi o gol 700 né? É o gol 700 a o carreira do Cristiano Ronaldo
0: é, Será que chega em mil? Não né Falta muito né? Falta muito 300.
1: só Se ele fizer. Muito, né? Assim, vou montar um time pra só ele fazer gol. Aí vai, vai rolar. É Já há quantos anos? Eu, eu acho que tem no máximo três. Só? Depende da bola de tá ouro. cinco, hein? Eu acho que não. Ele, ele, ele é tão pragmático que ele vai sair no auge por cima. Depende de mais uma bola de ouro. Ele depende, a carreira dele depende estar tá atrelada de Messi. Depende de Messi também. <risos> <risos> eu acho, né? A Suécia hoje, jogos de hoje. Nós tivemos a Ilhas Faroe é, Batendo Malta por 1 a 0 A Finlândia 3 a 0 na Armênia A Gibraltar Acabou a Geórgia Acabou vencendo Gibraltar por 3x2 Suécia e Espanha Jogo duríssimo e a Espanha foi buscar Empate, porque a Suécia Jogando em Estocolmo Quase atropela, eu, quase congela tudo
0: eu, eu, eu tava vendo a escalação da Espanha A Espanha é muito modificada né Pois é A nem... teve a Espanha acabou sofrendo com dois problemas... Né, com os técnicos... Com, primeiro com o Lopeteg Sim... Naquela Copa da Rússia... Onde nas vestes da competição... Ele acabou vazando na informação do Real Madrid... Que ele ia para o Real Madrid... E, e acabou deixando... se complicou, né? A seleção... Aí depois da Copa... O Luiz Henrique assume... E depois pede para sair para problemas familiares... E acaba assumindo o Roberto Moreno... Que era o auxiliar... Né? Então a Espanha... teve uma série de problemas aí... Com seus dois últimos comandantes... E agora tenta com a nova equipe, mas não tinha se que ele pudesse
1: fazer, porque hoje a Espanha jogou com Derreia, Carvajal, Carvajal Albiol, Martínez e Juan Bernard. Rodrigo Hernandes, Thiago que acabou naturalizado ah, espanhol, Fabian Ruiz, Dani Sebadios Michael Orizar e o Gerard Moreno. O Gerard Moreno, né? Como eles chamam lá, aí tinha no banco Busquets, Sarabia, Saúl. A ah, Lorente, ah, o Arzeu, o que acabou entrando, o Reguion, Rodrigo Moreno, que acabou entrando também, o Carzola, o Navas e Paul Lopes. Então no banco. é uma nova Espanha, é, né? É uma nova Espanha, A mas glage... no glage... banco é... tinha gente melhor do que estava jogando. Viu? Oh, o ataque, so... é, eu acho que, não sei se por, por teste, mas ah, o brasileiro naturalizado. Diego Costa tá ficando é. longe aí da, da seleção do Moreno, né? É, porque
0: aquela geração já acabou, né? Toda já acabou, né? Só o Busquês aí continua no banco, mas é, Chave, Iniesta, tá Fernando é, Torres, O já e, era. Davi Vidia, então realmente é uma seleção já é puhol, né? Parou há muito tempo, então é uma seleção que é, se, tá se renovando e procurando fazer um bom papel, a Espanha cresceu muito né, com essa geração que ganhou 2 uh, euros e ganhou a Copa do Mundo né? foi uma sequência incrível né, da Espanha né? ganhou a Euro 2008, ganhou a Copa 2010 e ganhou a Euro 2012 foi uma sequência incrível que teve a Espanha mas depois disso parou né Sim, parou pa levou
1: e parou mesmo levou tempo.
0: aquele sacode do Brasil
1: quase né? não vai a Copa da na França
0: confederações, na Copa do Mundo saiu de forma precoce na primeira fase é, então na Copa da Rússia Perdeu para a Rússia é, nas oitavas, né? Sim. Então foram, são campanhas decepcionantes da Espanha. Procura voltar a, a um lugar que conseguiu se estabelecer nessas campanhas aí. de 2010. de entre
1: 2008 e 2012. Uh, só passando os grupos, no grupo A Inglaterra tá praticamente, uh, tá selada porque tem 15 pontos a República Tcheca só tem 12, tem mais duas rodadas para a Kosovo tentar tirar esse, 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 essa distância mas tá quase lá, a Ucrânia já posso até dizer, a Ucrânia tá dentro, a Ucrânia já passou no grupo B, Portugal, a Ucrânia tem 19, Portugal só tem 11 a Sérvia tem 10 então, te cuida ainda, Cristiano Ronaldo te cuida Cristiano Ronaldo que ainda dá para chegar o grupo C tem a Holanda. Esse tá pesado, porque tem a Holanda com 15, a Alemanha com 15, a Irlanda do Norte com 12. Lembrando que a Irlanda do Norte vem aí de três vitórias consecutivas. E aproveita Bielorrússia, Estônia e Dali Sakode. Então ainda tem briga aí entre essa, essas três seleções. No grupo D, a Irlanda. Uh, tem 12 pontos, Acompanhado da Dinamarca, que também tem 12, e a Suíça tem 12. Um grupo mais equilibrado, isso a Suíça aí, venceu. Isso aí é broca. A, a Suíça venceu, então não sei quem passa, não vou arriscar. No grupo E, apesar de eu estar falando de que não engatou, a Croácia tem 14 pontos. É porque tem mais impacto que tudo. Chegou a terceira vitória, também mas tá dos últimos 5. O problema é que Hungria, a Hungria tem 12, 2 a menos, e a Eslováquia tem 10 e o país de Gales tem 8 pontos. Tem mais duas rodadas ainda. É, chegaria a 12, complica a Hungria, complica a Eslováquia, não complica a Croácia, mas ela precisa porque vão jogar entre, entre si em, em confrontos. No grupo F, a Espanha se classificou, apesar de ter que buscar o empate. Chegou aos 20 pontos e já não, não é ameaçada mas mais confronto por ninguém. Tem
0: Romênia e Suécia ainda, né?
1: Tem ainda. A Suécia que tem 15, a Romênia tem 14, a Noruega tem 11. Então tá aberta aí as a vagas para a segunda vaga deste grupo F. Só a Espanha que disparou, apesar de um jogo muito feio, mas venceu as partidas. No grupo G, a Polônia tem 19, a Áustria tem 16. A Polônia já tá lá, mas Macedônia do no Norte e Eslovênia que tem 11, além de Israel que venceu nesta rodada. Quer dizer, perdão, perdeu. Nessa rodada ainda tem chances dessa segunda vaga, vão ter que trabalhar e vencer seus confrontos No grupo H, a Turquia lidera com 19, a França também tem 19, a Islândia tem 15 Então, então entre Islândia e Albânia, a segunda vaga vai, vai ficar briga aí porque a França também venceu seu jogo e Precisa ainda confirmar resultado, todo mundo está aberto aqui, eu acho que é o grupo mais aberto no grupo I, Bélgica e Rússia já estão classificados, não preciso nem falar o restante. No grupo J, e é por isso que eu chamei este grupo J, para que nós abordemos aí a Itália, rapaz. A Itália acabou fazendo bonito, aplicou uma goleada e e nós vamos falar da... com a pouca italiana. A Itália chegou aos 24 pontos, disparou e já está classificada... Ah, nesse jogo 8 vitórias, 100% de aproveitamento. E é a única seleção que chegou aos 24. Não, acho que a Bélgica também. A Bélgica.. deixa eu só confirmar para não dizer besteira aqui. A Bélgica também. E olha que nós temos nestes grupos todos da Euro 2020. Nós vamos ver a Bélgica chegou aos 24 também, 100% Oito vitórias e Fazendo Bonito hoje rolou uns 5x0 para cima de Liechtenstein, mas também, olha, olha o grupo, olha o grupo, aí é bronca. A Itália, a Finlândia, a Armênia, a Bósnia e Herzegovina, Grécia e Liechtenstein. Se bem que a Grécia já foi campeã da euro.
0: Não é um dos grupos mais difíceis, não, não né? Não é Sejamos
1: sinceros, difícil. mas é,
0: tem alguns, alguns times chatinhos aí, né? Grécia, sim, sim. Borgem, principalmente quando joga em casa. Bósnia também tem um, bons jogadores, né? É, de seco, pianite então a Bosnia tem bons jogadores é, mas, é, e mesmo se fosse um grupo fraquíssimo é, a Itália vem, vem falhando né? vem tropeçando bastante nos últimos anos e últimas competições que essa campanha de 100% revigora um pouco, né? Revigo revigora um pouco
1: é, o nome da Itália né? A Itália não foi para a Copa do Mundo da Pois música, é, a gente está falando é... de um tetracampeão é. que não foi tentar é, o quinto ele... título porque nem se classificou. É, Imagina né?
0: se o Brasil né? Fica fora, a Argentina, como é que seria aqui para os sul-americanos. A Itália ficou fora da Copa do Mundo. Na Europa a concorrência é grande para as vagas na Copa, mas mesmo assim, né? Foi uma perdeu para a Suécia a vaga no mata-mata. Né? Então a Itália vem sofrendo, o Roberto Mantini reassumiu a seleção, e é um treinador que eu gosto porque ele tem um olhar um pouco mais ofensivo na né? Itália, que é sempre conhecida pelo Ferroli, né? o Catenaccio da Itália mas ele tem essa por ter sido meio atacante né? o Roberto Mantini ele tem um pouco, e seus times tinham um pouco mais de ofensividade né? tanto o Manchester City quanto a Inter de Milão que foram os principais times que ele trabalhou então, a Itália é uma Itália renovada, uma né? Itália com novos nomes, tem essa fase com italiano tentando voltar aos seus termos de glória então, isso que vai, vai junto aí desse contexto na Itália e torcendo para que é, se restabeleça, porque é um país de minha tradição, né? um país de um povo um, um, um fanático do futebol, tão quanto o brasileiro. Então, a Itália precisa estar nos seus dias melhores.
1: Pronto Euro 2020, que vai ter aí cidades e sedes. A competição começa no dia 12 de junho no Estádio Olímpico em Roma e a final será em Wembley, em Londres. E com isto, terminamos a Liga do Scratch desta, desta terça-feira, abraçando os amigos que nos ouvem e, claro, convidando todo mundo para os jogos do fim de semana, Marcos Leandro. Isso, Tiago.
0: O programa hoje bem repleto, né? Pô, muita é, muita, apesar de não termos os
1: campeonatos nacionais, pois temos é, muitos né? assuntos, né?
0: Seleções, seleções né? brasileiras, Olímpica e Principal. É, inglês, Eurocopa Racismo, então realmente Fomos de vários assuntos hoje Espero que nosso ouvinte tenha gostado Nosso papo, é, eu gostei Eu particularmente gostei muito E vamos fechar melhor ainda, né? Com a música Sim. que vai soltar Então um grande abraço a todos, não deixem de conferir o Mundo FC No JC Online e Semana que vem estaremos de volta E quarta e quinta estarei No nosso querido Movimento Esportivo com você, com a equipe da Rádio Jornal E o grande mestre é Santos Valeu, um abraço
1: Ao som de Welcome to the Jungle Valeu Marcelo Até a próxima E eu fico aqui no seu Liga do Escredi. What?